0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder beim Thema der Mittäterschaft im Strafrecht. Letztes Mal hatten wir uns das Thema in etwas abstrakterer Form angeschaut. Dieses Mal wollen wir so ein bisschen tiefer reinsteigen. Aber bevor wir da weiter reingehen, erst einmal ein paar Hausmeldungen. Wir bekommen viel Feedback. Viele Fragen, danke dafür, äh, über unsere sozialen äh, Kanäle eingespielt und falls ihr irgendwelche anderen weiteren Anregungen habt, gerne. Ansonsten, ihr würdet uns super supporten, wenn ihr uns auf der Podcast-App von Apple gut bewertet, wenn ihr uns bei Spotify folgt und auch auf den sozialen Kanälen. Ansonsten, Basti, lass uns gerne direkt starten. Wir haben ja, wie Kurs schon richtig angekündigt
0: hat, das letzte Mal uns das Thema Mittäterschaft so, ich sag jetzt mal, der Breite angeguckt und heute schauen wir uns die einzelnen Meinungsstreitigkeiten an, das heißt, ihr könnt diese Folge so ein bisschen zur Wiederholung kurz vor der Klausur nehmen, wir werden nämlich jetzt alle wichtigen Probleme der Mittäterschaft ansprechen und euch die Meinungsstreitigkeiten erklären, sodass ihr einfach nur noch irgendwie das auswendig lernen müsst oder ihr schreibt es mit oder ihr hört es einfach, nachdem ihr es gelernt habt, Hört ihr es an und dann habt ihr nochmal so die Zusammenfassung der gesamten Mittäterschaft. Und deswegen starten wir mit dem unangenehmsten Problem, also aus meiner Sicht jedenfalls, was ich als Studierender überhaupt nicht gemocht habe. Das ist die sukzessive Mittäterschaft, weil die schon ein bisschen komplizierter ist. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, was denn der BGH zur sukzessiven Mittäterschaft sagt. Was ist denn das eigentlich? Eine sukzessive Mittäterschaft liegt nur vor, wenn jemand in Kenntnis und Billigung des von einem anderen begonnenen Handelns in das Geschehen als Mittäter eingreift. Das heißt, es ist bereits mit der Tatausführung begonnen worden von einem ursprünglichen Alleintäter und dann kommt jemand hinzu und mischt mit sozusagen. Dann geht das Zitat weiter. Und er sich mit dem anderen vor Beendigung der Tat zu gemeinschaftlicher weiterer Ausführung verbindet. Das heißt, ihr merkt schon, auch in diesem Zitat ist schon drin, A, trotzdem müssen wir noch diese Voraussetzung aus § 25 Absatz 2 irgendwie drin haben. Also wir brauchen weiterhin einen Tatbeitrag, eine gemeinsame Tatausführung und einen gemeinsamen Tatplan oder eine gemeinsame Verbindung von beiden auf subjektiver Ebene. Darüber hinaus ist nötig, dass der Hinzutretende in der Vorstellung handelt, die Herbeiführung des tatbestandsmäßigen Erfolges durch sein eigenes Handeln weiter zu fördern. Das heißt, der andere, der dazukommt, der muss schon irgendwie Bock darauf haben, dem anderen zu helfen. Also es nutzt nichts, wenn er das nur für sich alleine tut oder gar nicht merkt, dass er gerade dem anderen ursprünglichen Alleintäter hilft. Wir brauchen eine subjektive Verbindung, was dann sozusagen den Tatplan aus der normalen Mittäterschaft, die nicht sukzessiv ist, ersetzt. Und wer das genauer nachlesen will, das ist aus der BGH-Entscheidung vom 21.02.2017, also relativ aktuell. Ähm, 3STR455-16 ist auch noch mal unten verlinkt. Genau, jetzt müssen wir uns aber auch vorstellen, wir haben ja in der äh, Definition, wenn ihr so wollt, ja drin gehabt, dass mit dem anderen vor Beendigung der Tat, also vor Beendigung heißt, es darf, das Geschehen darf noch nicht vollständig abgeschlossen sein. Und dann scheidet eben eine sukzessive Mittäterschaft aus. Das heißt, wir haben jetzt mal so, so einen Grundstock und jetzt schauen wir dann was passiert denn, wenn jetzt Tatbeiträge des ursprünglichen Alleintäters schon abgeschlossen sind? Kann man dann dem Mittäter diese abgeschlossenen Tatbeiträge noch zurechnen? Und da gibt es jetzt einen Meinungsstreit. Es geht um diese zeitliche Komponente. Und der BGH sagt, ja, das funktioniert. Man kann die Tatbeiträge, die schon abgeschlossen sind, dem anderen zurechnen unter bestimmten Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen, die müsst ihr jetzt auswendig lernen. Weil die sind sozusagen entscheidend, ob ihr dem jetzt eine Mittäterschaft zurechnet oder nicht. Und zwar ist das erstens Kenntnis und Billigung des bisherigen Geschehens. Er weiß, was vorher passiert ist und er findet das gut. Dann Willensübereinkunft zwischen den Beteiligten. Das heißt die zwei müssen merken, dass sie zusammenwirken. Weil ihr wisst, gerade hieraus, aus diesem arbeitsteiligen Vorgehen, aus diesem 2 gegen 1 Situation, da entsteht gerade die Gefahr aus. Das heißt, diese Voraussetzung hat deswegen der BGH auch eingefügt. Also die müssen irgendwie kommunizieren. Sei es jetzt, sei es jetzt wirklich ähm, auditiv oder irgendwie, indem sie sich von Weitem zunicken und dann hier, ah, guck mal, der ist auch da, jetzt sind wir zu zweit, geil, dann kann es ja, ja weitergehen. So, nach diesem Motto. Dann muss natürlich der Tatbeitrag den, die Tat fördern. Also es bringt nichts, wenn er irgendeine Tatausführung macht, die mit der Tat nichts zu tun hat, sondern sie muss wirklich die Tat fördern. Genau, und dann brauchen wir noch ein Indiz, dass sowohl die Tatherrschaftslehre als auch die modifizierte Animus-Theorie, je nachdem, welcher ihr folgt, beide irgendwie haben wollen. Und zwar ist das dass dieser Tatbeitrag schon irgendwie wie die Mittäterschaft aussehen muss. Ihr braucht einen Indiz, einen Hinweis, okay, ist das jetzt Mittäterschaft oder nicht? Also, weil ihr müsst es ja abgrenzen auch zur Beihilfe, ne? Und das ist dann sozusagen dieses Kriterium. Die modifizierte Animus-Theorie, die stellt ja auf dieses Interesse ab. Und da wir ja dem BGH in diesem Fall folgen und der BGH ja auch auf die modifizierte Animus-Theorie abstellt, überlegt er, okay, hat denn der andere irgendwie ein Interesse daran, an der Tat, ein großes Interesse, das ihn Täterwillen vermittelt. Und das ist insbesondere die Beuteteilung. Das heißt, ihr, wenn ihr so einen Fall habt mit sukzessiver Mittäterschaft, wird mit Sicherheit im Sachverhalt irgendwo stehen, dass die Beute am Ende geteilt wird. Und das ist dann sozusagen das Indiz, halt bei den Vermögensdelikten logischerweise, dass ihr sagen könnt, okay, das war eine sukzessive Mittäterschaft. Diese sukzessive Mittäterschaft wird vor allem auch eben bei den Vermögensdelikten auftreten. Warum ist das so? Weil der Klausuren... Steller natürlich die schwerste Konstellation haben möchte. Und das ist eben nur mal die bei Vermögensdelikten, denn hier fallen die Vollendungsphase und die Beendigungsphase zumeist nicht zusammen. Also die Vollendungsphase ist nicht gleich die Beendigungsphase. Die Beendigungsphase ist, wenn die Beute gesichert ist. Und die Vollendungsphase ist, wenn die Tat vollendet ist. Und in dieser Phase zwischen er hat den Diebstahl vollendet und er hat die Beute in Sicherheit gebracht, sodass niemand mehr an die Beute kommt, in dieser Phase kann eben auch jemand hinzutreten und ihm helfen. Also mache ich mal kurzes Beispiel. Der A hat einen Diebstahl begangen. Der Diebstahl ist vollendet. Alle Tat objektiven Tatbestandsmerkmale liegen vor, die subjektiven Tatbestandsmerkmale auch. Jetzt muss er aber irgendwie die Beute noch sichern. Also er ist jetzt gerade rausgegangen aus dem, von dem Schrottplatz runter, hat die Kupferkabel oder was auch immer im Arm und weiß jetzt aber nicht, ah, wie komme ich denn jetzt hier weg. Hinten kommt schon das Blaulicht und er muss jetzt irgendwie schnell los. Und dann kommt der B mit seinem Auto und hilft ihm beim Abtransport der Beute. Das ist so ein Klassiker. Und ist er jetzt nur Mittäter oder Beihilfe? Beihilfeleister, Beihilfe nennt man das so? Ja, Beihilfeleister. Und hier müsst ihr jetzt einmal diese sukzessive Mittäterschaft anwenden, auch in der Kenntnis, dass ihr jetzt eigentlich eine klassische Abgrenzung Täterschaft und Teilnahme vornehmt aber unter dem Aspekt der sukzessiven Mittäterschaft. Also, wenn ihr sagt, okay, er kann hier zwischen Vollendung und Beendigung nach, hinzutreten, dann ist er ein sukzessiver Mittäter. Sagt ihr aber, nee, das geht eben nicht mehr, weil nach der Vollendung kann niemand mehr hinzutreten, dann ist es eben eine Beihilfe gewesen. Genau, die herrschende Lehre sagt jetzt, nee, das funktioniert nicht. Nach der Vollendung kann man nicht mehr hinzutreten, denn es fehlen die klassischen Voraussetzungen des 25.2. Und hier wird insbesondere vorausgesetzt, dass man eben arbeitsteilig vorgeht. Und während der Tat sind sie nicht arbeitsteilig vorgegangen. Deswegen hat derjenige, der hinzukommt, auch keine Tatherrschaft, was sie ja gerade fordern. Außerdem stützen sie sich noch darauf, dass der Vorsatz des Hinzutretenden ja erst nachträglich hinzukommt. Weil ja während der Tatausführung er noch gar nicht da war und deswegen auch gar keinen Vorsatz haben kann. Das heißt, die sagen, ja, das ist so ein typischer dolus subsequenz Das haben wir uns angeguckt, als wir den Vorsatz behandelt haben. Dolus subsequenz ist der nachträgliche Vorsatz. Und der nachträgliche Vorsatz ist kein Vorsatz normalerweise, um den subjektiven Tatbestand zu erfüllen. Denn er hat eben den Vorsatz, wie gesagt, nicht bei der Begehung der Tat gehabt, nach §16 Absatz 1, sondern eben erst danach. Das ist also die herrschende Lehre. Und der BGH, der ist dann natürlich anderer Meinung. Und der sagt, die Mittäterschaft ist auch zwischen Vollendung und Beendigung möglich. Und warum? Weil ansonsten bei den Vermögensdelikten diese Vorverlagerung der Vollendungsstrafbarkeit, also eben nicht auf den Zeitpunkt der Beendigung, sondern auf den Zeitpunkt der Vollendung, sich zugunsten eines späteren Beteiligten auswirkt. Die sagen also, ach guck mal, der hat ja eigentlich wirklich einen riesigen Tatbeitrag geleistet und wäre eigentlich normalerweise Mittäter, wenn eben nicht das Strafgesetzbuch ausgerechnet bei den Vermögensdelikten die Vollendungsphase nicht auf die Beendigungsphase legt, sondern eben ein bisschen früher ansetzt. Und davon soll eben nicht derjenige profitieren, der auch, ich sag jetzt mal, mit bösem Vorsatz dazukommt, um auch wirklich zu der Tat einiges beizutragen, was eben über die normale Beihilfe hinausgeht. Genau, was sind hier noch Argumente, die 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 der BGH anführt. Insbesondere führt er an, dass diese Beutesicherungsphase, also diese Phase zwischen Vor Vollendung und Beendigung des Diebstahls, dass die eben besonders wichtig ist. Also, weil der ganze Diebstahl hat dem Dieb letztendlich ja nichts gebracht, wenn er die Beute nicht hat. Also ist diese Beutesicherungsphase eine wichtige Phase und wer da eben einen Tatbeitrag zu leistet, der muss eben auch möglichst hart bestraft werden und das geht eben nicht, wenn man nach § 27 die Beihilfe annimmt, sondern eben die Täter schafft. Die sagen eben auch, es ist eben nicht relevant, wann jemand einen Tatbeitrag leistet, sondern es ist eben wichtig, dass er einen Tatbeitrag leistet. Also, dass er mitwirkt, das ist ja insbesondere relevant und dass er eben einen, einen besonders großen und wichtigen Beitrag leistet. Also, die stellen auf die Qualität des Tatbeitrags und nicht auf den Zeitpunkt des Tatbeitrags ab. Und hier ist eben bei diesen Vermögensdelikten maßgebend, dass die Beute geteilt wird. Daran erkennen wir, wie wichtig dieser Tatbeitrag war, weil der Dieb ja ansonsten dem anderen nichts abgeben würde. So kann man sich das ein bisschen merken. So, Aber wenn derjenige, der jetzt zum Abtransport der Beute hinzukommt, aber nichts mehr fördern kann... also beispielsweise, weil eben schon vielleicht die Kupferkabel dann äh, verloren gegangen sind oder sowas... Also, wenn nichts mehr zum Fördern da ist, dann können wir ihm natürlich auch nichts zurechnen, ist klar. Und dann ist er eben kein Mittäter. Und jetzt nochmal ein exemplarisches Beispiel. Erstmal aus Sicht der herrschenden Lehre. Also nehmen wir mal einen ähm, Wohnungseinbruchsdiebstahl. Und zwar der Täter, also der Alleintäter, der ursprüngliche Alleintäter, der hat einen Wohnungseinbruchsdiebstahl begangen, indem er das Türschloss entfernt hat und. Ist damit strafbar nach Paragraphen 242, 244 Absatz 1 Nummer 3, also der Wohnungseinbruchsdiebstahl. Und jetzt kommt aber erst zur Wegnahme sein Kumpel dazu. Und da sagt die Literatur eben, ja, der hat halt eben gerade keinen Wohnungseinbruchsdiebstahl begangen, weil er später dazu kam. Man kann es ihm nicht zurechnen. Das heißt, der Kumpel ist nur wegen Paragraph 242 strafbar und der Haupttäter ist wegen 244 strafbar. Also. Hier unterscheiden sie so ein bisschen, dass man Tatbeiträge, die jemand vorher erbracht hat, dem anderen nicht zurechnen kann, wenn sie abgeschlossen sind. Das sagt ja, wie gesagt, die Literatur. Und wie gesagt, da wir ja das eben schon besprochen hatten, wie der BGH das sieht, also der hat ja diese bestimmten Voraussetzungen, also wenn derjenige, der dazu kam, wusste, dass es ein Wohnungseinbruchdiebstahl ist, es gut fand und mit dem Alleintäter, dem ursprünglichen Alleintäter, eine Willensübereinkunft hatte, und den Tatbeitrag gefördert hat und vielleicht die Beute geteilt wird, dann sagt der BGH, gut, dann kann auch, obwohl er die Tür nicht aufgebrochen hat, kann er trotzdem wegen 2,44 bestraft werden und nicht nur wegen 2,42. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar haben wir uns diesmal gedacht, passend zu unserer Reihe Täterschaft und Teilnahme gerade, vor allem mit Täterschaft, haben wir euch jetzt mal vom Nomos Verlag ein Buch ausgesucht wo das alles relativ gut beschrieben ist. Und zwar ist das das Buch Strafrecht Allgemeiner Teil von Kindhäuser Zimmermann. Das ist jetzt in der Neuauflage erschienen. Hat knapp 500 Seiten und behandelt, wie gesagt, den gesamten AT. Ist vor allem für die Erstsemester gut, also zur Einführung in den Allgemeinteil, aber auch zur Wiederholung, weil es, ich sage jetzt mal, unter den, unter den Paragraphen wie Alleintäterschaft nicht nur die Begriffe erklärt, sondern eben auch Vertiefungshinweise hat und sehr viele Fußnoten, wo man nochmal vielleicht auch für Hausarbeiten irgendwie nachrecherchieren kann. Das heißt dort, um die Seite 350, dort findet ihr auch die Mittäterschaft. Auch genau das, was wir heute nochmal mit euch besprochen haben. Deswegen könnt ihr da gerne mal reinlesen. Wie gesagt, ist vom Nommers Verlag das Buch Strafrecht allgemeiner Teil von Kindhäuser Zimmermann.
1: Werbung Ende.
0: So viel also zur sukzessiven Mittäterschaft. Jetzt kommen wir zum Mittäterexzess, der Mittäter-Exzess ist jetzt nicht sonderlich schwer. Ihr müsst ihn nur kennen, damit ihr die Falllösung richtig einordnet. Also grundsätzlich sind einem Beteiligten nur solche Tatbeiträge zuzurechnen, die im groben Maß sich innerhalb des gemeinsamen Tatentschlusses bewegen. Also wenn jetzt jemand Qualifikationsmerkmale oder weitere Straftaten begeht, die nicht vom Tatentschluss erfasst waren, von beiden vorher, dann ist das eben ein Mitteltagszess und derjenige der diese Qualifikationsmerkmale oder weiteren Straftaten nicht begangen hat, kann das kann ihm eben nicht zugerechnet werden, dass der andere halt über den Tatplan hinaus gehandelt hat. Beispiel ist A und B begehen einen Diebstahl. Das war vorher alles verabredet, alles entspannt und der B führt jetzt eine Pistole mit sich und der A weiß davon nichts. Das heißt, wir können dem A hier jetzt nicht zurechnen, dass der B eine Pistole mitgeführt hat, weil das war nicht vom Tatentschluss erfasst. Das wäre jetzt ich sage jetzt mal, laienmäßig, das wäre unfair. So, weil er wusste es nicht. Er hat, äh, das war auch nicht vom Umriss in den Tatplan erfasst, sondern das war überhaupt nicht abgesprochen. Waffe sollte nicht mitgenommen werden. So, hier ist jetzt halt nur der A wegen 242 25-2 zu bestrafen und der B halt eben wegen 244 Absatz 1 Nummer 1 A, weil er eben eine Waffe beim Diebstahl mit sich geführt hat. Wenn jetzt aber das so vom groben Tatplan erfasst war. Also wenn sie gesagt haben, wir nehmen aber mal lieber zur Sicherheit äh, eine Waffe mit, dann ist es jetzt egal, ob der vielleicht eigentlich einen Totschläger gemeint hat, der andere aber eine Pistole dabei hatte. Weil das war vom grob umrissenen Tatplan dabei. Wir nehmen Waffen mit, um eventuell den Diebstahl mit Gewalt durchzusetzen oder mit Bedrohung durchzusetzen. so Das heißt, das ist also vom grob umrissenen Tatplan erfasst gewesen, dann ist es kein Mittäter-Exzess. Aber wenn wirklich gar nicht darüber gesprochen wurde oder was vollkommen anderes durchgeführt wurde, dann ist es natürlich eben ein Mittäter-Exzess. Kleiner Trick jetzt an der Stelle, was in der Klausur vielleicht drankommen kann, da müsst ihr im Sachverhalt genauer gucken, ist, wenn der Mittäter das hätte vorhersehen können. Also wenn es genug Anzeichen dafür gab, dass der andere jetzt eine Pistole mitnimmt, indem er zum Beispiel den anderen fragt, ja, ähm, hast du noch Munition oder sowas, dann könnte der andere denken, okay, wofür braucht er jetzt Munition? Also hätte er es vielleicht ahnen können. Und dann kann man vielleicht noch über eine Fahrlässigkeitstat oder einen Fahrlässigkeitsvorwurf an den Mittäter stellen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also da könnt ihr vielleicht nochmal über einen Fahrlässigkeitsvorwurf nachdenken. Soviel zum Mittäterexzess. Und das sprecht ihr natürlich auch im Rahmen von § 25 Absatz 2 an beim Mittäter. Ob der jetzt das, was der andere noch begangen hat, auch noch zusätzlich zu dem Diebstahl zugerechnet bekommt. Also diese Waffe. Genau, dann kommen wir zum nächsten Problem. Hier, ihr merkt schon, es reihen sich Probleme an Probleme. Und zwar die Bandenchef-Problematik. Die ist, wie gesagt, auch nicht sonderlich umstritten, jedenfalls nicht mehr. Hier geht es darum, dass der typische Bandenchef oder der Mafia-Boss ja meistens bei der Tatausführung nicht dabei ist, sondern der ist im Hintergrund tätig und lässt für sich handeln. Und da musste man natürlich auch eine Konstellation sich ausdenken, dass eben der auch irgendwie bestraft werden kann. Und diese Konstruktion nennt man Lehre von der funktionalen Tatherrschaft. Hiernach kann eben dem Bandenchef eine Mittäterschaft zugerechnet werden, da er zwar bei der Tatausführung ein Minus hat, also er hat bei der Tatausführung nahezu nichts begangen, aber das gleicht er halt eben durch ein plus bei der planenden Vorbereitung aus. Dieser Meinung hat sich auch der BGH angeschlossen, wonach es bei ihm sogar schon ausreicht, wenn der Hintermann den Dieben regelmäßig Aufträge erteilt. Dann, das heißt, er muss nicht bei jedem Auftrag bestimmt planen, sondern es reicht, wenn er regelmäßig Aufträge vergibt. Also wenn man irgendwie einen Bandenchef in ihm sieht oder den Anführer, sage ich jetzt mal. Das werdet ihr vom Gefühl in der Klausur ja irgendwie einordnen können. Genau, da gibt es natürlich auch die Mindermeinung, das ist die strenge Tatherrschaftslehre, die sagt, nee, ähm, derjenige, der im Hintergrund arbeitet, hat eben nur Tatherrschaft, wenn er irgendwie an der Ausführung mitteil hat. Denn ansonsten ist eine Beherrschung der Tat, was ja von der Tat, strengen Tatherrschaftslehre vorausgesetzt wird, eine Beherrschung ist dann halt nicht möglich. Und das geht halt nur, wenn beispielsweise ein Funkgerät oder heutzutage ein Handy oder sowas, wenn der Hintermann also mit Handy zugeschaltet ist und dann irgendwie Anweisungen erteilt oder so. Ist natürlich veraltet. Heutzutage sieht man das so, dass die Lehre von der funktionalen Tatherrschaft die herrschende Meinung ist. Und deswegen folgen wir der natürlich auch und sagen, ja, sprechen das Problem an. Im Rahmen der Mittäterschaft kann man dem Bandenchef, der ja nie der Tatnächste ist, kann man ihm das, was die Tatnäheren ausgeführt haben, auch zurechnen, über 25.2. Und da sagen wir, ja, der hat zwar in der Tat Ausführung ein Minus gehabt. Das gleicht aber durch ein Tatplus in der Tatplanung aus. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Problem. Und zwar, wie wirkt sich denn aus, wenn ein Mittäter, und zwar derjenige, der am Tatnähesten ist, was ist denn, wenn der sich jetzt in der Identität des Opfers irrt? Also ein Error in Persona in sich trägt. Genau, also geht es jetzt um die Auswirkung des Error in Persona auf den Mittäter. Den hatten wir schon mal in der früheren Folge, das ist also, wenn jetzt derjenige, der näher an der Tat ist, aus Versehen die falsche Person tötet. Und zwar ist es, sage ich jetzt mal so, von der Tatplanung gewesen, die beiden Mittäter planen, okay, wir bringen den um, ich bin Backup sozusagen und der andere soll töten. So, und dann derjenige, der tötet, der tötet die falsche Person. Kann das jetzt dem anderen, der eben im Backup war, kann ihm diese Tötung zugerechnet werden, weil es war ja eigentlich die falsche Person. So, da sagt jetzt die herrschende Meinung, sagt, ja, kann ihm zugerechnet werden. Er hatte Vorsatz bezüglich der Tötung dieser Person. Es ist kein Exzess, weil es subjektiv vom Plan, subjektiv im Plan enthalten war. Und wir wissen ja, die Tatplan, der Tatentschluss ist was Subjektives. Nur hierauf kommt es an. Die Gegenmeinung sagt, nee, kein Vorsatz. Ja, es handelt sich hier um einen Mittäter-Exzess, denn die Tat hat sich nicht mehr im Rahmen des objektiven Tatplans gehalten. Und die verobjektivieren sozusagen dieses Tatbestandsmerkmal Tatplan. So, jetzt habe ich für Gurschen einen Fall und zwar geht es darum, dass sage ich mal, wir beide haben irgendwie Geldnot. So, wir haben, überlegen uns, okay, wir wollen den Tee überfallen. Wir sagen, okay, wenn wir dabei erwischt werden, dann schießen wir auf Verfolger. So, das war unser Tagplan, ja. Dann überfallen wir jetzt den Tee und dann kommt, kommt die Polizei. Wir hören Martins Horn und wir denken, okay, Scheiße, wir müssen, wir müssen weg. Und wir merken, oh, uns verfolgt jemand. So, und du läufst vorne und drehst dich um und schießt. Und dann werde ich getroffen. Krankenwagen kommt, ich werde gerettet und so weiter. Und jetzt ist die Frage, ob ich wegen einem versuchten Mord in Mittäterschaft bestraft werden kann. Und zwar an einem versuchten Mord in Mittäterschaft an mir selbst. Weil du ja auf mich geschossen hast. Du hast halt nicht gewusst, okay, ich laufe jetzt genau hinter dir. Aber jetzt ist halt die Frage, kann ich an einem versuchten Mord an mir selbst bestraft werden?
1: Was meinst du? Okay, also nochmal. Ich laufe vor dir mit der Intention,
0: genau, dich du läufst zu vor mir. töten. Nee, 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 Du läufst vor mir. Wir hatten vorher im Tatplan enthalten, nach unserem Raub rennen wir ja. weg. Wenn uns jemand verfolgt, dann wird auf die Verfolger geschossen. Und du denkst, ich bin ein Verfolger, weil es dunkel ist, erkennst du mich nicht. Und dann schießt du auf mich. Und du bist klar, du bist wegen versuchtem Mord in Mittäterschaft bist du dran, so, das ist klar. Aber jetzt kommt es darauf an, kann der Schuss auf mich selbst von dir, weil wir ja Mittäter sind, gegenüber mir zugerechnet werden? Also mhm. bin ich jetzt sozusagen, obwohl ich angeschossen wurde, an einem versuchten Mord an mir selbst in Mittäterschaft strafbar? Ja,
1: ich würde sagen, auch wenn es super kurios klingt, ja, weil du mhm. ja quasi diesen, dieses Ergebnis in Kauf genommen hast und zwar nicht nur also du hast ja zugestimmt und du wolltest es auch so haben und hast in Kauf genommen, mhm. dass irgendjemand stirbt, bzw. verletzt wird und in dem Fall bist du selber, ich würde, fast, also auch wenn es super kurios ist, würde ich sagen, ja, du bist dafür auch strafbar. Genau, also du folgst der herrschenden Meinung, das ist natürlich auch umstritten
0: und zwar genau mit den zwei Theorien, die ich eben angesprochen hatte, also die herrschende Meinung sagt ja, Vorsatz plus, kein Exzess, denn der Tatplan ist etwas Subjektives und das war eben subjektiv von unserem gemeinsamen Tatplan erfasst, dass auch Verfolger geschossen wird. Und dann ist es eben ein untauglicher Versuch, weil ich für mich selbst eben kein ta taugliches Tatobjekt bin. Aber das ist für, die, für dieses Versuch Strafbarkeit irrelevant. So, dann die Mindermeinung sagt natürlich, nee, kein Vorsatz, denn Exzess, weil der Tatplan ist objektiv und es war vom Tatplan nicht mehr erfasst. So, was sind hier Vor- und Nachteile? Bei der herrschenden Meinung ist natürlich der Nachteil, dass, wie du gesagt hast, es ist kurios. Also Täter ist gleich Opfer. Das ist ja normalerweise ist ja normalerweise nicht so. Andererseits ist die Argumentation dafür, dass es einfach konsequent ist, weil es eben genau so immer mit dem Tatplan gemacht wird. Subjektiv und vom Tatplan erfasst. Auf Verfolger wird geschossen. Ja, ich war für, aus Sicht von dir war ich ein Verfolger. Dann pro für die äh, Mindermeinung ist natürlich, dass der verletzte Täter nichts beherrscht hat. Also von, nach der strengen Tatherrschaftslehre wird ja eine Beherrschung der Tat gefordert. Und wenn auf mich selbst geschossen wird, dann ist ja objektiv keine Beherrschung mehr möglich. Genau. Und damit sind wir auch fertig für heute. Dann? Das waren also alle Probleme, die ihr über die Mittäterschaft können müsst. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.